0: 혼자서 영화 보기란 꽤 괜찮은 선택입니다. 누군가와 시간을 맞출 필요도 없고요. 내 취향을 다른 사람과 타협할 필요도 없습니다. 공포영화를 선택했다면 그 공포는 혼자라는 사실에 몇 배나 더 실감나게 체험될 거고요. 슬픈 드라마라면 눈치 보지 않고 펑펑 소리내어 울 수도 있죠. 우리는 혼자 하는 것을 두려워합니다. 타인의 시선을 의식하고 실체 없는 두려움을 느끼죠. 모처럼 평화로운 오후에도 끊임없이 SNS를 들여다보는 것은 아마도 그런 이유 때문일 겁니다. 혼자서 영화 보기 2월의 마지막 날 해보지 않았던 것을 해보는 건 어떨까요? 어쩌면 외로움은 자유로움의 또 다른 이름인지도 모르겠습니다. 2월 28일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 마이클 잭슨의 목소리로 시작했습니다. Rock with you 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자7 4 5 8임 차에 타자마자 프리웨이 오프닝 음악이 나오니 기분까지 상쾌해집니다. 좋은 하루 되세요 라고 해주셨고요. 진정수님, 2월 한달 동안 수고했다, 고생했다. 나 자신에게 쓰담쓰담하면서 2월 28일 화요일 김태현의 프리웨이 함께합니다. 황은희님, 굿모닝 테디 오빠. 일어났는데 감기 기운이 있네요. 테디 오빠도 감기 조심하세요. 아침부터 오빠라고요. 황은희님, 유자차 보내드립니다. 네, 유자차, 오빠라고 불러서 보내드린 거 아닙니다. 감기 기운이 있다고 해서 제가 보내드리는 겁니다. 황은희님. 자, 2281님. 외로움은 자유로움의 다른 일입니다. 자유롭다라고 이 아침에 외로움을 만끽하고 계시고요. 한동원님께서는 테디 2월 마지막 날입니다. 2월 계획하신 것 마무리 잘하세요 하셨는데 저에게 개인적으로 2월달은 망했습니다. 계획 잡아놓은 게 하나도 된게 없거든요. 그래도 결코 우울하거나 좌절하지는 않습니다. 우리에겐 새로운 3월이 바로 하루 앞으로 바짝 다가와 있으니까요. 자, 2월달의 아쉬움들 잘 마무리하시고 3월을 맞이할 수 있도록 오늘 하루도 여러분들과 7시부터 9시까지 2시간 동안 음악과 이야기로 함께하겠습니다. 자, 청취자들의참여하 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태훈의
1: 프리웨이 You make my l i
2: I never promised you a rose garden
0: 아주 담백한 목소리로 노래하고 있죠. 프리투 m 드맥 출신의 보컬리스트 자 송라이터 크리스틴 맥비의 Gotta Hold On Me 듣고 왔습니다. 자 K12561951님 테디 15년 어린이집 교사로 퇴직합니다. 제 자신에게 수고 많았다고 말해주고 싶어요. 토닥토닥 15년 동안 한 가지 일을 하시다가 퇴직하신다. 카메가참 새로울 것 같다 하는 생각 해보게 됩니다. 그런데 요 인생이라는 게 하나의 직업으로 결정이 되는 건 아니잖아요. 우리가 어린 시절에 장래 희망이 뭐야 꿈이 뭐야 라고 하면 하나의 직업으로 대답을 한 뒤에 마치 하나의 직업이 자신의 모든 인생인 것처럼 그렇게 삶을 살아갑니다만 삶이라는 건뭐 직업이라는 건 언제나 바뀔 수 있는 거고요. 그 직업을 통해서 우리가 뭘 얻고자 하느냐 그게 더 중요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 수고하셨다고요 어, 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 15년간의 그 수고에는 보잘 것 없는 설, 선물이긴 합니다만. 그래도, 기분 좋잖아요? 누군가 알아주는 사람이 한명 있다는 거. k 1 2 5 6 1 9 5 1 저는 이제 3년차 들어가니까요. 한 12년 정도 더 남아있습니다. 예. 물론 민희룡 pd는 그전에 이제 정년퇴직 하겠죠 예, 저는 끝까지 남아보려고 예, 결심 중입니다 <웃음> 배승철님 요즘 엄마가 우울해 하시네요 기분 전환 시켜드리고 싶은데 뭐가 좋을까요 하셨습니다 엄마가 우울해 하신다 엄마 우울할 때 뭐가 좋을까요 음, 엄마에게 마음에 마트 상품권 하나 보내드리겠습니다 예, 어머님과 함께 마트 한번 다녀오시죠 아들이 어떻게 마트 갑니까 라고 이야기하시는 건 옛날 사람입니다 아들하고 엄마하고 마트 가면 재밌어요 어, 엄마의 수다 들어주는 그 재미도 있고요. 또 아들이 모처럼 지갑에서 카드 한번 꺼내서 사고 싶은 거다 사. 하면서 기분 한번 내주는 재미도 있습니다. 배승철님 어머니과 함께 마트 한번 가셔서요. 우울한 기분 좀 풀어드리길 바라겠습니다. 자, 0533님 사진 첨부해 주셨어요. 지난주 제 걸음분석입니다. 최근 일주일 동안 하루 평균 1 4 8 7 0 걸음. 우와 엄청나군요. 오늘도 만보를 위해 출발합니다 라고 하셨습니다. 오 대단하신데요. 하루에 5천보 걷기 쉽지 않습니다. 아, 도시인들 다차 타고 다니느라 5천보가 뭡니까? 하루에 뭐 2천보 3천보. 저도 그이 만보계라고 하나요? 하루에 보행량 계산해 주는 시계가 있는데 대부분 5천보 아래쪽에 있습니다. 일부러 마음 먹고 운동 좀 하겠다라고 해야 이제 5천보 넘어가는데 날씨가 조금씩 풀리기 시작했으니까. 저도 3월부터, 그러니까 내일부터, 네, 오늘까지는 좀 쉬고요. 네, 내일부터 열심히 걸어보도록 하겠습니다. 0533님, 그 대단한 의지에 제가 아, 아메리카노 아모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 걷다가 조금 지루해지시면 커피 한잔 하시면서 잘하고 있어 라고 스스로에게 격려의 말 한마디 꼭 전하시길 바라겠습니다. 자, 김성민님의 신청곡으로 갑니다. r a i o light, Who needs love? 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자 더불어민주당 이재명 대표의 체포 동의안에 대한 국회 본회의 표결이 어제 오후에 있었는데 부결되긴 했습니다만 이탈표가 예상 밖으로 너무 많아서 이재명 대표의 정치적 생명에 굉장히 큰 영향력이 있을 것이다. 이런 논평이 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 어제 국회에서 진행된 이재명 대표에 대한 체포동의안에 대한 결과는 일단 부결이었습니다. 결과만 보자면 예상대로였는데. 찬성, 반대, 기권, 무효표를 보니까 민주당에서 2차표가 나왔다 이런 해석이 나올 수밖에 없죠. 일단 민주당 의원 수 100. 69, 169명입니다. 그런데, 그렇다면 169명 전원이 체포동의로 해서 반대표가 나와야, 아, 전원이 단일 대우로 뭉쳤다라고 할수 있고, 만약에 반대표가 나오더라도 뭐 적으면 그럴 수 있다라고 할 텐데, 생각보다 많다라는 겁니다. 반대수가 138이었습니다. 그렇다보니, 최소 30여 명 정도는 체포동의 안에 찬성하거나 기권, 무효로 간 것이 아니냐는 해석이 나오고 음. 있는데요. 당초 민주당에서는 의원총회 때 압도적 부결을 하겠다라는 분위기가 강한 것으로 알려졌었고 민주당 지도부도 거듭 압도적 부결을 강조했는데 예상과 다른 결과가 나왔다라는 분석이 나오고 있습니다. 어, 지금 뭐 이거 뭐 구속 필요성에는 동의하지 않는다라는 여론이 많았다는 것이 대척 분석인데 하지만 이재명 대표의 당 운영에는 경고를 한 것이다 이런 발언도 전해지고 있습니다. 어, 다만 이게 이제 측명계, 비명계 이런 여러 가지 상황이 복잡하게 얽혀져 있는데요. 앞으로 이재명 대표의 리더십에 대해서도 여러 가지 관측이 제기될 것으로 보입니다.
0: 비명계 의원들이 무조건적인 어떤 동의는 하지 않겠다. 이렇게 이제 일종의 경고의 시그널을 보냈다. 이렇게 볼수 있겠군요.
1: 그렇습니다. 이제 다만 지금 이재명 대표의 경우에는 어쨌든 여론조사와 당원 투표를 통해서 당선된 대표입니다. 그래서 당내에서도 좀 조심스러운 기운이 있고요. 검찰의 수사가 무리하다라는 여론도 있고 여러 가지가 지금 있기 때문에 앞으로 중요한 것 민심이 어디로 가느냐 여론의 향방도 영향을 미칠 것으로 보입니다.
0: 네, 자 국가수사본부장으로 내정됐던 하지만 낭만 정순신 변호사 아들의 학폭 문제 이후 폭풍이 굉장히 거셉니다.
1: 그렇습니다. 2030 세대가 분노와 헌탁함을 감추지 못하고 있다는 언론 보도가 나오고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 말 그대로 공정을 중시하는 세대에게 야 이게 정말 공정이냐 이런 발언이 나오고 있다는 겁니다. 특히 아들 정모 씨가 재학 중인 국립대 온라인 커뮤니티에도 여러 가지 글이 올라왔다라고 하는데요. 누구는 정신병원에 입원까지 했는데 즉 피해자, 학교폭력의 피해자는 극단적 선택을 고려했을 정도로 고통을 겪었다고 하는데 누구는 이렇게 사는 것이 맞냐, 누구는 이렇게 국립대에서 잘 살고 있는 것이 맞냐라는 의문이 제기되고 있다는 라 겁니다. 또 하나 이정 변호사가 만약에 이런 상황을 당연히 본인이 알고 있겠죠. 본인이 이제 소송도 진행하고 했으니까요. 그런데 왜 국가수사본부장에 지원을 했냐, 이거 피해자에게 2차 가해 아니냐. 이런 인물이 경찰 수사에 총괄 책임자를 하려고 했다는 라 것도 문제다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 하지만 무엇보다도 지금 문제가 되고 있는 부분은 사실 인사와 관련된 부분이겠죠. 네. 일단 한달 넘게 공개 모집 절차를 주관하고추천진까지 행사했던 윤익은 경찰청장에 대해서 기자들이 뭐나 뭐 정치인들이 물었더니 몰랐다라고 하는 부분.
0: 어제도 그 얘기 드렸습니다만. 그~ 인터넷 검색만 해도 나오는 뉴스를 사정기관에서 몰랐다는 게 과연
1: 이제 무엇보다도 kbs에서 관련 내용이 보도가 나온 적이 있었습니다. 그래서 아니 언론 보도까지 나왔던 내용을 다 모른다고 하냐라는 비판이 제기되고 있는 거고요. 또 윤희근 청장은 추천 과정에서 대통령 씨가 사정 교환 의견이 있었다라고 하는데 도대체 이건 또 무슨 말이냐. 그러니까 대통령 씨은 몰랐다는 거냐. 알고도 묵인했다는 거냐. 또 하나 지금 법무부에 인사정보관리단이 있습니다. 인사검증의 투명성과 전문성을 높 높이겠다고 했었는데 한동훈 장관도 지금 전혀 알지 못했다라고 하니 도대체 이 부실검증에 대해서 사과하고 책임지는 사람이 아무도 없다라고 하면서 일부 언론에서는 한동훈 장관에 대한 부실검증 책임론이 더 거세질 수도 있다라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 정말 몰랐던 것인지 이건 별 문제가 아니라고 생각을 했던 것인지. 자 역수린 천공의 대통령 관저 관여 의혹과 관련해서 경찰이 CCTV 하드 디스크 확인 작업을 착수했다고요?
1: 예말 그대로 하드 디스크 확인 작업입니다. 네. 일단 역수린 천공의 대통령 관저 의혹 이전 관여 의혹과 관련해서 경찰은 명예훼손 사건으로 수사 중인데요, 육군 참모총장 공간 CCTV 영상이 저장됐을 것으로 주장되는 컴퓨터 하드 디스크 확인 작업에 착수를 했다라고 합니다. 그런데 우리 예전 에 한번 다른. 그러는데 지난해 3월과 관련해서 CCTV 영상이 이미 삭제됐다고 알려져 있죠. 뭐
0: 보관 기간이 한 달이나 뭐 이렇게 이야기했어요.
1: 그렇습니다. 그래서 이 하드 디스크 존재는 확인이 됐는데 이게 뭐 포렌식에 거쳐야지 영상이 있는지 없는지 확인될 수 있다라는 지금 전망이 나오고 있습니다. 그렇군요. 자
0: 우리나라 국가대표 축구팀의 새 감독 독일의 전설이죠. 뭐 월드컵에서 우리나라에게 두 골이나 넣었던골게터였습니다 <웃음> 크린스만이 선임이 됐다고요?
1: 미국 월드컵에서 한국 대표팀 상대로 두 골을 넣었던 위리겐 <웃음> 크리스만 네. <윌갱> <웃음> 자, 파울로 벤투 감독의 뒤를 이어서 한국 축구대표팀을 이끌게 됐습니다. 계약 기간 3월부터 2026년 북중미 월드컵 본선까지인데요. 다음 주중 이국에서 본격적 활동을 진행할 예정입니다. 데뷔전이라고 할수 있는 경기. <웃음> 다음 달 24일 울산에서 열리는 콜롬비아와의 친선 경기입니다. 프린스만 감독이 인사말을 통해서 대한민국 축구대표팀 감독이 돼 매우 기쁘고 영광스럽다고 했고 다가오는 아시안컵 그리고 2026년 월드컵에서 성공적 결과를 만들기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔는데요 크리스만 감독 선수 시절부터 워낙 유명한 슈퍼스타죠 네, <웃음> 세계적 네. 공격수였고 말씀드렸듯이 우리나라와의 또경기에서 <웃음> 이런 전적도 있고 또 지도자로서도 사실 굉장히 활약을 했습니다 2004년부터 2006년까지 독일 대표팀 감독을 맡았는데 2006년 월드컵에서 이제 독일이 또 3위의 성적을 낸바 있습니다 앞으로 더 좋은 성적 내주시길 기대해 보겠습니다
0: 독일 월드컵에서 독일팀이 끌고 3위까지 했던 그런 아주 명감독입니다. 자, 2026년 월드컵도 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 독일 전설 클린스만이 우리 대표팀 감독이 됐다는 소식 전해드렸습니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 독일의 전설하면 이 언덕을 빼놓을 수 없습니다. 요정의 바위라는 뜻인 이 언덕. 요정이 노래를 불러서 뱃사람들이 넋을 잃었다는 전설이 있습니다. 가곡으로도 잘 알려져 있는 이 언덕의 이름은 무엇일까요? 뭐, 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 언덕하는 노래 많이 부르셨었죠? <웃음> 자, 1번, 로렐라이, 2번, 아스라이, 3번, 오라이, 4번, 프렌치 프라이.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 요정의 바이라는 뜻의 이 언덕에서 요정이 노래를 불러 뱃사람들이 넋을 잃었다는 독일의 전설이 있습니다. 가곡으로도 잘 알려져 있는 이 언덕의 이름은 무엇일까요? 1번 로렐라이, 2번 아스라이, 3번 오라이, 4번 프렌치프라이 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 기문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 플로라이다입니다. 라이트라운드.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 보컬리스트이자 프로듀서인 앤디 플레츠를 중심으로 한 팀이죠. 영국의 5인족으로 마마스건의 You Make My Life A Better Place 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사서 엉뚱 퀴즈 요종의 노래를 듣고 뱃사람이 넋을 잃었다는 독일 전설 속 바위는 무엇일까요? 정답은 1번 로렐라이였습니다. 로렐라이. 로렐라이 로렐라이. 옛날에 이렇게 노래 부르지 않았습니까? 었 어, 제가 노래를 부르니까 바깥에 스텝들이 깜짝 놀라가지고 고개를 들고 다 저를 쳐다보는군요. 자, 7606님 정답은 1번 로렐라이였습니다. 상쾌한 아침입니다. 남편이 사무실에 차 태워준다고 해서 같이 나왔더니 너무 기분이 좋습니다라고 아침부터 깨복는 이야기, 깨복는 소식 전해주셨습니다. 로렐라이 정답 맞추셨습니다 그런가 하면 S009800님께서 에라이. 나는 오늘 기분이 에라이라고 하셨고요. 0074님 에어프라이. 전성웅님 트라이. 안 뽑혀도 계속 트라이. 3244님께서는 요르레이 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 요들송한번 생각나면 수능 금지곡 뺨을 치던데요 라고 하셨습니다. 이거 한번 떠오르면 은 계속 머릿속에서 맴도는 곡이죠. 입고 있던 요둘송까지 재미있는 오답으로 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 그리고 봄맞이 이벤트 있습니다. 훈풍이 부는 23년, 2023년, 훈이와 함께하는 23년을 기대하면서 공사 창립 50주년 기념 이벤트, 프로젝트 훈이삼. 네, 프로젝트 훈이삼에 참여해 주시길 부탁드립니다. 자, 소상공인과의 상생을 도모하면서 특별히 카페, 커피숍을 운영하는 분들에게 방송에서 홍보할 기회도 드리고요. 저희가 직접 제작한 컵홀더도 응원의 선물로 보내드리겠습니다. 참여하고 싶은 카페 사장님들 문자로 신청해 주시면 됩니다. 문자번호 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 가능하면 제가 직접 컵홀더를 배송할 예정이라 수도권 소재 카페만 신청을 받는 점 양해를 좀해 주시고요. 저희 홈페이지에서 배너 클릭하고 신청할 수 있으니까 참고하시길 바라겠습니다. 단골 고객. 직원, 지인들의 추천도 가능하니까 많이 많이 신청해 주시길 부탁드립니다. 자, 1003님께서 테디 우리 엄마가요. 저 청년은 어떻게 영어도 잘하고 발음도 좋냐고 하네요. <웃음> 그러니까요. 이 청년은 어떻게 이렇게 태어날 수 있었을까요? 1003님 청년의 기준이 어디서 어디까지죠? 어찌 됐건 아침부터 청년이라고 불러주셔서 감사합니다. 아 쿠키와 커피 보내드릴게요. 어머니가 나누세요. 1295님. 이 오빠 오래한다. 의외로 정령왕이 나. 이 시간이 쉽지 않은데. 정령왕이라. 1, 2, 9, 자 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 아 음악 들어가죠. 에어서플라이 음악으로 합니다. Every woman in the world. 김태훈의 프레 r e a e w r e a
1: you ready? r e a r a
0: 나 우진 님 회사에 좋아하는 직원이 있습니다. 집이 같은 방향이라 가끔 출퇴근할 때 태워 주는데요. 아예 카풀을 하자고 말해 볼까요? 아니면 지금처럼 가끔 태워 줄까요? 가끔 태워 주세요. 호의가 의무나 책임이 되면 피곤해집니다. 5.169님, 저는 57살이고요. 쌍둥이 딸 아들은 올해 33살입니다. 두명중한 명쯤은 결혼을 하겠지 하고 기다리고 있는데, 아직까지 갈 생각이 없는 것 같거든요. 아이들에게 결혼에 대해 물어봐도 될까요? 아니면 하지 말까요? 물어보지 마세요. 개들도 다 괴롭습니다. 오삼사룡님 겨울 내내 아내에게 꿀차를 타줬습니다 그런데 꿀이 맛있어 보여서 한 숟갈 먹고 그 숟가락으로 꿀을 탔는데 아내가 그 모습을 보고 지금까지 이렇게 탄 거야? 하면서 화를 냅니다 부부 사이에 뭐큰 잘못인지 잘 모르겠는데 일단 잘못했다고 빌까요? 아니면 그냥 화 풀릴 때까지 기다릴까요? 일단 무조건 잘못했다고 빕니다 뭘 잘못했냐는 중요하지 않습니다 아내가 잘못했다면 그냥 잘못한 거니까요. 정성희님 3월 4일이 결혼 23주년입니다. 남편 몰래 선물을 할 계획인데, 스마트워치를 사줄까요? 아니면 운동화를 사줄까요? 둘다 갖고 싶어하는 것 같아요. 스마트워치 사주세요. 운동화는 혼자서도 사지만, 왠지 스마트워치는 평소에 혼자 사기 부담스럽거든요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 정성껏 상담해드립니다. 계속해서 보내주시기 바랍니다. 자, 문자번호 샵1061, 2 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. CD 러퍼입니다. Change of heart.
2: All of n e o the best radio stations
0: around. You're listening to Definitely Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 2303님께서요. 오프닝 듣고 나도 혼자 영화 본 지가 언제였더라 하며 최신 영화 검색해 봤습니다. 3월인 좀 따뜻해질까요라고 하셨는데 아이들 계약하면 혼자 영화 한번 보러 가시죠. 이삼공삼님 영화 이름 패키지 보내드릴게요. 자, 일부 급곡은구은지님의신청곡입니다 d e p r e f a d Love Bite 저는 잠시 후 이베스 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 얘들아, 너희는 어리고 귀여워. 조금만 더 지나면 학문의 숲을 떠나 삶의 터전으로 들어가게 돼. 그곳에서 춤추기도 하고 울기도 할 거란다. 모든 걸 잃고 모든 걸 얻기도 하겠지. 가끔은 그런 일이 동시에 일어나기도 해. 우리는 살면서 모든 걸줄수 있어. 준다는 건 모든 걸 잃는 가장 매력적인 방법이란다. 단한 가지만은 잃어서는 안 돼. 이건 할머니가 임종 몇 시간 전에 나한테 해준 말이야. 할머니 인생에서 가장 중요한 게 뭐예요? 난 그때 할머니가 해주신 답을 잊을 수가 없어. 아가야, 가장 중요한 건 즐거움이야. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 서정원님이 보내주신 크리스티앙 보뱅의 책, 가벼운 마음 중 일부를 읽어드렸습니다. 아무런 걱정 없이 잠들었다가 눈 뜨자마자 오늘 뭐하고 놀지를 고민하는 천진난만한 시절. 과연 인생을 통틀어 얼마나 될까요? 어른이 되면 해야만 하는 것과 견뎌야 하는 것들이 더 많아지지만 어린 시절에는 그 모든 의무에서 벗어나 즐겁기만 하면 됐었습니다. 그런데 어른들의 잘못과 무관심, 욕심으로 그런 즐거움을 누리지 못하고 사는 아이들이 최근에는 점점 늘어나는 것 같죠. 인생에서 가장 중요한 건 즐거움이라고 네가 즐거운 일을 찾으라고 말해줄 수 있는 어른들이 더 많은 세상이 됐으면 좋겠습니다 3동나이스의 Joy to the World로 시작했습니다 김태원의 f r e 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 서정호님이 보내주신 크리스티앙 보뱅의 책 가벼운 마음 중에 일부를 읽어드렸습니다 어린 시절 할머니가 해 주신 이야기, 인생에서 가장 중요한 건 즐거움이란다. 김재현님께서요 아이들의 놀이는 의무입니다. 하셨고요. 임명준님. 온 동네 가 놀이터였던 어린 시절이 그립네요. 라고 하셨습니다. 정윤석님. 아이들이 무슨 잘못이 있겠어요? 다 어른들의 무관심이 문제죠. 라고 하셨는데 무관심의 문제라기보다는 관심이 너무 많은 게 문제 아닙니까? 아이들은 그냥 내버려만 두 둬도 행복하게 잘 지내고 있는데 어쩌면 오늘이 행복하지 않은 어른들이 행복한 아이들을 자꾸 행복하지 않은 방향으로 이끌고 가고 있는 건 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 뭐 그렇게 많은 것들이 필요하고 뭐 그렇게 많이 알아야만 하는 것일까 다시 한번 물어보게 되네요. 오늘 하루가 행복한 아이들을 보면서 오히려 어른들이 배울 수 있었으면 좋겠다 하는 생각 해봅니다. 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 서정원님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰도 보내드리겠습니다. 그리고 이번 주에 책 선물이 있습니다. 12살에 부자가 된 키라 머니 파워 등의 저자죠. 보도 셰프의 책 나는 해낼 수 있다. 읽어보고 싶으신 분들은 문자로 신청해 주시면 이번 주에 모두 10분 추첨해서 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 김태훈의
0: 프리웨이 두 곡의 경쾌한 음악 이어서 듣고 왔습니다. DNC의 Cake by the Ocean, 그리고 이어진 곡은 5993님의 신청곡 BTS의 버러까지 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. DNC는 조나스 a s 더스의 조조나스가 중심이 된 미국의 팝밴드죠. 어, 2015년에 데뷔 음반으로 냈던, 데뷔곡으로 냈던 Cake by the Ocean이 굉장한 인기를 끌기도 했습니다. 뭐 이어진 BTS의 버러는 제 설명이 별로 필요 없을 것 같습니다. 올해 그래미에서도 수상은 불발했습니다만 여전한 세계적인 인기를 얻고 있는데 과연 언제쯤 그래미 오드에서 BTS가 또 주요 상을 받아낼지 내년 그래미 오드 다시 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 봄이 조아님. 아이 교복을 맞추고 어제 찾아와서 입어봤는데 느낌이 영 이상하더라고요. 이제 중학교에 가는 딸이 건강하게 학교생활 잘할수 있도록 응원해주세요라고 하셨습니다.이게 느낌이 다르죠. 어~ 초등학교 때하고 중학교 중학교에서 고등학교도 다르겠습니다만 이제 고등학교에 입학하게 되면 이제 대학 입시를 준비를 해야 되니까요.초등학교에서 이제 교복을 입고 중학교로 가는 과정 예전에는 초등학생 때까지는 어린이날을 이제 기념을 해 주셨었는데 중학교가 되는 순간 어린이날 이제 없어 라고 했던 어머님의 그 쌀쌀 맞은 한마디가 갑자기 떠오릅니다. 너는 이제 중학생이니까 어린이날 해당 사항이 없다 라고 하셨던 <웃음> 생각 보면 중학교 1학년도 어린인데요 청소년이라고 봐야 되나요? 글쎄 뭐최근의 기준이 어떤지는 모르겠습니다만. 아, 저는 이제 검정색 교복 마지막 세대요. 어, 검정색 교복을 1년 입었었는데, 그 교복을 입고 학교, 중학교에 입학하던 그 옛날, 아, 기억이 납니다. 봄이조아님, 딸아이와 함께 즐거운 시간 가지시라고. 자, 피자 한 판하고 콜라 보내드리겠습니다. 아, 중학생 딸과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자, 9895님, 좋은 아침입니다. 테디. 아들과 게임 시간으로 협상 중인데 아이가 테디님이 정해주는 시간대로 하겠다고 하네요. 테디가 원만한 합의가 될수 있도록 좋은 제안을 부탁드립니다. 저보고 아들의 하루 게임 시간을 <웃음> 정해주라고요? <웃음> 아들이 몇 살인지 정도는 알려 주셔야 되는 거 아닙니까? 어? 이런 이런 협상엔 전 끼일 수 없습니다. 예, 정보가 일단 부그 많지가 않고요. 예. 이런 협상엔 괜히 어설프게 껴들어갔다가 덤태기를 쓰는 경우가 생기기 때문에 989호님 저한테 이런 거 물어보시면 안 돼요 왜냐면 저는 이제 예전에 지금 뭐안 나오는 게임이니까 듄투라고 있어요 듄투 진짜 야 이건 진짜 구석기 시대 게임인데 거기 빠져가지고요 대학교 생활 한 6개월을 그 게임으로 날린 적이 있습니다 예. 눈만 뜨면 김밥만 먹으면서 게임만 하던 그 뒤에 이제 뭐 소위 뭐, 스타땡땡이니, 뭐, 여러가지, 뭐, 리니땡이니, 뭐, 이런 것들 나왔는데요. 어, 게임에 그다음부터는 쳐다도 안 봅니다. 예, 그때 하도, 페인처럼 지냈던 시절이 있어서, 최근까지도, 예, 휴대폰으로 하는 게임은, 바둑 사할 문제 이외에는 푸는 게 없습니다. 저한테 이런 거 묻지 마십시오. 9895님, 제 대신 제가 치킨 한 마리하고 콜라보내드릴게요이 정도면 뭐, 타입이 되지 않았나 하는 생각이 드는군요. 자허지님 회사에서 사인은 남기지 못했지만 매일 블루투스 스피커로 듣고 있습니다. 라고 하셨습니다. 사인 많이 안 남기셔도 됩니다. 아, 열심히 들어주시는 것만으로도 어, 충분히 감사하다는 인사드리겠습니다. 허지님 처음 오셨는데요. 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자린 앤더슨의 음악으로 갑니다. 로즈가든. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 최근 영국에서 날치기 범죄가 급증하고 있다고 합니다. 지난해 주영 한국대사관에 신고된 사건 사고 가운데 절반이 여권과 휴대전화, 도난 분실 사고였다는데요. 오토바이를 타고 휴대폰을 보며 걷는 사람 곁으로 다가와 휴대폰을 훔쳐 달아나는 시기였다고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 홍대님. 해외 갈땐 예전에 쓰던 중고폰 가져가는 게 정신건강에 도움이 됩니다. 최신폰은 가방에 넣어두고요. 관광지에서 걸어다닐 땐 중고폰 사용하세요. JH님. 들고 다니는 휴대폰도 가져가는 판에 카페에다 휴대폰 놓고 다니는 우리나라가 외국인들 눈에는 신기해 보일 수밖에요. 막연히 환상을 가지고 있던 유럽이지만 막상 유럽의 뒷골목 그렇지 않더군요. 집단하면 모두들 조심하십시오. 안전한 여행 해야죠. 그래도 영국 가보고 싶네요. 두 번째 댓글로 본 세상 지난해 내셔널 지오그래픽 잡지 이달의 나도 사진작가상에 뽑힌 우리나라 학생의 화제입니다. 2007년생으로 이제 곧 고1이 될 예정인데요. 장난감과 학용품을 팔아번 돈과 용돈을 모아서 장비를 마련했다고 하는군요. 작년 2월부터 본격적으로 조류사진을 촬영하기 시작했는데요. 사진을 찍은 지 1년밖에 되지 않았지만 SNS에서도 사진실력에 화제가 되고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 델리님 실기 준비중인 고3사진학과 입시생인데 가슴이 찢어집니다. 나이도 어린데 실력이 너무 좋아요. 치열업님 저렇게 좋아하는 거에 푹 빠져있는 모습이 부럽네요. 저는 제가 뭘 좋아하는지 잘 모르겠거든요. 좋아한다는 것을 한다는 것 거기에 인생의 답이 있다는 것 열일곱 살 소년이 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 댄마크의 아티스트요, w i c f i e l d Think of you. 뭐든 기본이 탄탄해야 하는 법입니다. 경제 기본 상식 이 시간에 채워드립니다. 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 이게 머니사무소. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 요즘 뭐 정치권 이슈 경제권 네. 이슈 뭐비기슈들이 계속해서 터지고 있고 또 네. 격하게 대립들을 하고 있기 때문에 네. 사실, 어느 한쪽 편을 든다라기 보다는 상황 자체 파악이 잘안될 때가 많습니다. 아, 그럼요. 어. 네. 그래서 오늘 요즘 뉴스에 주로 등장하고 있는 경제 뉴스 중에 노란봉투법에 대한 이야기 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이게 네. 이제 경제계뿐만이 아니라 네. 정치권까지 이제 같이 그 이제 법이니까 엮이면서 네. 이게 굉장히 전방위로 어떤 대립구조 구도 안에 있는데 이 노란봉투법 예. 왜 이렇게 핫한 겁니까?
2: 그뭐 말씀하셨던 대로 노란봉투법이 경제 이슈기도 하고 사실은 약간 지금 정치적인 쟁점은 됐죠 그런데 우리가 왜 싸우는지는 좀 알아야 어느 쪽 편을 들든지 말든지 할거 아니겠습니까 그래서 실제로 제가 주위에서 찬성하시는 분 반대하시는 분 얘기를 들어봐도 생각보다 정확한 노란봉투법에 대한 내용을 모르는 분들이 꽤 많습니다 제 주변에도 뭐 반대한테 찬성한는데
0: 이렇게 의견은 내시는데 내용을 저왜 왜요? <웃음> 그러면은 설명 그러니까 이게 말하자면 네. 지지하는 정치 세력 쪽에서 그렇죠? 이제 찬성이냐 반대 여기에 따라서 예. 이제 바뀌는 것 같아요.
2: 예 그래서 오늘은 어느 쪽을 편든다 이런 것보다는 우리가 시사 상식 차원에서 하여튼 뭔지는좀 제대로 알아보자 이런 취지에서 조금 설명을 드릴까 하는데 네. 우선 노란 봉투법이란 이름이 붙은 이유는 우리가 예전에 왜 월급 받을 때 요즘은 안 그렇습니다. 막 노란 봉투에 이렇게 주고 그랬거든요.
0: 예전에 저희 어릴때 저희 아버 지가 <웃음> 예. 이렇게 월급 날 이렇게 퇴근하고 <웃음> 그, 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 안주머니에서 이렇게, 이렇게 <웃음> 꺼내 가지고 <웃음> 그 노란 봉투입니다. <웃음> 네. 네, 그 노란
2: 봉투하고 관련 이 있는 별칭인데 이제 2009년에 쌍용차가 구조조정에 반대해서 평택 공장을 굉장히 크게 점거하는 파업을 세게 했던 적이 있었는데 <웃음> 네. 아마 많은 분들이 기억하실 겁니다. 이제 이후에 회사가 파업에 참가한 노조원들을 상대로 해서 손해배상 청구를 제기를 했고 그래서 법원에서 47억 원을 배상해라 이런 판결이 내려졌거든요. 노조원들에게. 그렇습니다. 그런데 당시에 해고된 노동자들이 꽤 많았는데 47억 원까지 또 내야 하는 상황이니까 좀 가혹한 거 아니냐. 그런 의견들이 당시에 있었고요. 그래서 한 시민이 노란 봉투에다가 4만 7천 원의 성금을 보낸 거예요. 그러면서 음. 이렇게 10만 명 모으면 47억 원 모을 수 있는 거 아니냐. 이렇게 시작된 게 당시에 노란 봉투 캠페인이었고. 이후에 우리가 돈만 모을 게 아니고 이참에. 노조를 상대로 이 손해배상 소송 제기하는 문제를 좀 해결하는 방향으로 법을 좀 바꿔보자. 아, 그렇게 법 개정이 추진되면서 지금의 이제 노란봉투법이라는 이름이 붙었다. 이렇게 이해하시면 되는데 결국 이 노란봉투법이 나오게 된 배경은 지금의 이 파업의 범위, 노조가 할수 있는 이제 파업은 노동법에 이제 합법적으로 할수 있는 건데 합법적인 파업의 범위가 너무 좁게 돼 있어서 그 범위만 조금만 벗어나면 불법 파업으로 낙인되고 그러니까 불법 파업이 되면 회사에서도 노조를 상대로 자꾸 손해배상을 청구하는 그런 문제가 이제 반복되는 게 아니에요. 이게 노동계와 야당의 문제 의식이고요. 그래서 노란봉투법을 통해서 노조가 좀 합법적으로 파업할 수 있는 법적인 범위를 지금보다 좀 넓혀보자 이런 취지가 노란봉투법이다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 이렇게 이해를 하면 되겠네요. 그러니까 뭐 야당이라든지 이제 노조 쪽에서 이야기하고 있는 건 자동차를 음. 운전하는데 차선이 양쪽에 너무 좁아가지고
2: 네 좋은 비유네요.
0: 잠깐만 핸들을 꺾어도 바로 이제 교통위반이 되는 상황이 되는데 이건 문제가 아니냐라는 음. 것이고 이제 여당이나 기업 쪽에서는 그 정도 차선이 충분하다
2: 그렇습니다. 이렇게 좀 주장을 하고 있는 거죠.
0: 그럼 구체적으로 뭘 어떻게 바꾸겠다는 겁니까?
2: 아, 아총세 가지 정도 제가 설명드릴 텐데 오늘은 조금 난이도가 있습니다. 아무튼 최대한 단순화시켜서 설명드려 보면 첫 번째는 어떤 거냐면. 이 노동조합법의 사용자의 정의를 어떻게 하느냐 이게 문제인데 이게 무슨 말이냐면 회사가 이제 회사하고 협상을 하려면 상대 파트너가 있어야 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 이 노동법에서는 이걸 사용자라고 부릅니다. 음. 근데 지금의 법에서는 이 사용자를 어떻게 정의하고 있냐면. 사업주 또는 경영 담당자 또는 사업주를 위해 행동하는 자 이렇게 돼 있어요. 그러니까 우리가 상식적으로 생각하는 그냥 회사 사장님 네. 혹은 뭐 인사 담당자 음. 이런 사람들이 다 사용자인 거고 네. 회사는 당연히 이런 회사 사장님을 카운터 파트로 해서 협상도 하고 협상이 잘안 되면 파업도 하고 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 노란봉투법에는 이 사용자의 정의에다 문구를 하나 더 넣는 거예요. 뭐라고 넣었냐면 업무에 실질적인 영향력을 행사하는 자도 사용자로 볼수 있다. 이런 조항을 추가해 놓은 겁니다 이게 네. 이 하청노동자 입장에서 굉장히 중요한 의미예요 예를 들어서 내가 하청노동자예요 하청 업체 노동자 근데 사장님한테 가서 아좀 월급 좀 올려주세요 아무리 얘기를 해도 음. 사, 하청업자 사장님은 나도 많이 주고 싶다 근데 나도 일감 내려주는 대기업 원청의 결정에 다 따라서 하는 거지 내가 무슨 힘이 있냐 실제로 이런 경우들이 있거든요 근데 이런 경우에 하청업자 노동자들은 대기업 원청업체 찾아가서 얘기를 아무리 하고 협상도 하고 싶을 텐데 그동안은 이 하청업체 노동자들은 대기업을 찾아가서 협상하는 게 아예 법으로 금지돼 있었거든요. 왜냐하면 지금까지는. 그러니까 찾아가서 얘기하는 것 자체가 법으로 금지되어 있다 그렇습니다. 있지? 왜냐하면 지금 원청업체 사장님은 법으로 정해진 사용자가 아니거든요. 아. 하청업체 노동자들을 그래서. 제삼자가 되니까. 그렇습니다. 원청업체 사장님 만나서 협상하는 것도 금지돼 있고 만약에 뭐 원청 상대로 파업했다. 그럼 당연히 불법 파업이. 되는 거고. 그래서 노란봉투법에는 사용자의 정의에다가 실질적인 영향력을 행사하는 사람도 사용자로 볼수 있다. 이런 걸 추가해 놓으니까 그러면 하청업체 노동자들 입장에서도 실질적인 영향력을 행사하는 원청 대기업에 대해서도 협상도 하고 파업을 하더라도 이걸 불법파업으로 보지 않을 수 있으니까 노동계에서는 굉장히 중요한 변화다 이렇게 인식하는 거고 반대로 경영계에서는 그런 파업이나 뭐 너무 협상을 많이 해야 되는 거 아니냐 불편해하고 그런 음, 거죠 네. 그러니까
0: 이런 거네요 우리가 이제 소위 하청업체라고 부르잖아요 예. 이게 이제 가장 최근에 뉴스에 많이 등장하는 어떤 그 사건들을 보면 아파트 관리 그~ 저~ 하시는 분들 예. 예. 거기도 어, 어떤 업체들 소속분들이 그렇죠? 된 많죠. 아니면 뭐 청소용역업체 예, 예. 이되게 하청업체하고 이제 계약을 맺어서 하게 되는데 음. 그 계약을 맺은 사람은 말하자면 이제 임금을 이업받겠는데린저 전체 금액을 못줘 음. 하고 내려보냈는데 하청업체의 사장님에게 그 일하시는 분들이 임금을 좀더 달라 일이 좀 늘지 음. 않았냐라고 했는데. 내가 그걸 줄수 있는 입장이 아니다. 왜에뭐 내려오는 게많아야 내려오는 내려, 게 이거밖에 없지 않느냐라고 했을 때그 윗선에다 이제 이야기를 할수 없는 구조. 그렇습니다.
2: 그렇게 되어 있습니다. 네. 그래서 그걸 좀 넓혀 보고 이게 실질적인 영향력이 있으면 가서 얘기라도 하고 거기에 음. 상대로 협상을 할수 있도록 해 줘야 되는 거 아니냐. 이게 이제 노란봉투법의 취지인데 이게 문구가 사실은 실질적인 영향력을 행사하는 자료도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 원청업체가 모든 경우에 가서 협상한다. 이렇게 볼 수는 없습니다. 그리고 음. 아마 법원에서도 법정에서도 이 정도면 실질적 영향력 있는 경우야. 아니야. 이 정도는 실질적 영향이 있는 걸로 보기 어려워. 이렇게 판단에 따라서 누구는 협상할 수 있고 누구는 협상이 불가능하고 이렇게 한도가 젖질 텐데 그래서 사실은 경영계에서 판단하듯이 모든 어, 협상 혹은 파업이 난발할 거다 이런 걱정은 조금 과장된 측면이 있습니다만.
0: 아니 저도 그게 이제 걱정되는 건 이런 거죠. 하도급 업체 그럼 자기 사장이 아닌 예. 원청 업체 사장을 상대로 전부 다 노사협정을 하고 전부 다그 협상 테이블에 앉겠다라고 하면 이건 좀 혼란스러운 거잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 실질적인 영향력을 이건 실질적 영향력이 확실히 있는 경우로 봐야 돼. 이건 아니. 이 정도는 무조건 원천업체에 가서 협상할 수 있는 정도는 아니야. 이거는 추가로 법정에서 아마 다투게 될 문제일 것 같고. 음. 그거에 따라서 불법이냐 합법이냐가 나눠질 것 같고. 어 그래서 또 어떤 분들은 실질적인 영향력을 미치는 정도면 이 정도는 하청을 줄게 아니고 직접 고용해야 되는 문제 아니냐 이렇게 음. 음. 지적하시는 전문가들도 있던데. 아무튼 이 노란봉투법이 만약에 통과가 됐다. 그럼 이론적으로는. 하여튼, 실질적인 영향력을 행사하는 원청업체 사장님한테도 가서 협상할 수 있도록 있는 쪽으로 바뀌게 되는 거다. 이렇게 일해하시면 음. 좋을 것 같습니다.
0: 그좀 다른 문제겠네요. 실질적으로 이렇게 고용하는 건 하청업체 주는 건 이제 구조라든지 뭐 이제 여러 조직의또 문제가 있으니까 그건 좀 다른 문제일 것 같고 이런 건 되겠네요. 그러니까 무조건 윗선에 가서 이제 쟁의할 수 있는 권한을 주겠다 이런 게 아니라 음. 쟁의가 발생됐을 때 네. 여기서 과연 윗선과 그 쟁이 발생한 이제 그 노조들의 문제를 봤을 때 실제로 이들의 쟁의에 어떤 합리성이 있느냐. 예. 이걸 이제 판단을 하는 범위를 좀 넓혀 보겠다.
2: 그렇습니다. 그 종말은 아예 정의가 없으니까 이게 좀 억울한 상황, 상황이 있더라도 아예 다툴볼 여지도 없었거든요. 그러니까 법으로 살짝 좀 범위를 넓혀 보자. 네.
0: 오해하기 쉬운 거 하나만 다시 짚으면 무조건 쟁의가또 가능하다. 이건 또 아니라는 그런, 거죠. 그런 건 아닙니다. 네. 알겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 돈의 노래 중에서요. 타이어 예로 리본 라운드 디올 r 트리 좋습니다. 돈의 음악 듣고 왔습니다. 타이어 옐로우 리본 라운드 올 오크 트위 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 케비스 2라디오 김태훈의 프리웨이. 이게 뭐니 사무소. 오늘 경제전문 안승찬 기자와 함께 노란봉투법에 대해서 알아보고 있습니다. 자경제계와정치계를 걱정하고 있는 이 와중에 서성룡님께서는 머리숱 부자 두 분이라고 저희 머리숱만 보고 계십니다.
2: <웃음> <웃음> 예, 감사합니다.
0: 노란봉투법이 노란 바꾸고자 하는 그두번째
2: 뭡니까? 네두 번째는 이노동쟁이 파업과 관련된 조항을 조금 바뀌는 부분인데 지금은 뭐~ 이렇게 되어있지 않아 노동조합법에서는 이제 노사가 협상하다가 결렬을 해서 파업을 하게 되는 경우에 어떤 주제나 다 가능한 게 아니고 파업을 할수 있는 협상의 주제 그거를 음. 법에 구체적으로 정해놨거든요 아, 그렇군요. 예 정확하게 말하면 근로조건의 결정에 대해서 노사 간의 의견이 서로 다를 때 노조는 합법적으로 파업할 수 있다. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 근로조건의 결정이라는 건뭐 근로시간 근로임금 뭐, 근로 시간, 근로 뭐 네, 이런 거네 그런 거죠. 네. 근데이 노란봉투법에는 근로조건의 결정 이 문구에서 결정이라는 단어를 빼고 그냥 근로조건에 대해서 의견이 다를 때파업할수있 이렇게 문구를 정해놨어요. 그러니까, 근로조건의 결정이나, 근로조건이나, 뭐, 한 글자 차이인데 이게 대체 무슨 차이냐. 무슨 차이죠. <웃음> 싶으실 텐데, 이게 네. 꽤큰 변화입니다. 왜냐하면, 근로조건의 결정이라고 되어 있으면, 이게 뭘 결정하는 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까, 앞으로의 내 임금은 어떻게 할 거냐, 앞으로의 노동시간은 어떻게 할 거냐, 이렇게 미래의 일을 결정하는 문제에 대해서만, 노조가 협상하고 파업할 수 있다. 이런 의미인데 음. 결정이라는 단어를 빼고 그냥 근로조건에 대한 불일치가 있으면 파업할 수 있다. 이렇게 바꾸면 미래에 대한 결정 문제뿐 아니라 이미 벌어진 근로조건에 대해서도 파업을 해도 불법이 아니다 이런 뜻으로 해석이 되는 겁니다.
0: 그러니까 아, 예, 그래서 이 노조들이 무슨 춘투다 이렇게 하는 게 예. 봄이 돼서 연봉 협상철이 아, 그, 다가오고 그렇소, 그렇습니다. 그게 테이블이 이제 앉아야지만 노동쟁이가 정당화될 수 있으니까 그렇습니다. 그래서
2: 예를 들어서 회사가 이미 정리해고를 해놨어요. 근데 회사에서 이걸 무효화시키고 해고자로 복직해 주세요 이렇게 주장할 수 있잖아요. 그런데 그렇죠. 과거에는 이게 이미 벌어진 일에 대한 협상과 파업이기 때문에 이거는 불법 파업으로 판단한 경우가 굉장히 많았거든요. 음. 그런데 노란봉투법이 통과가 되면 미래의 결정이 아니고 지금의 근로조건에 대해서도 협상하고 파업할 수 있는 걸로 바뀌니까 정리해고 문제와 대해서도 노조가 합법적으로 파업할 수 있는 길이 열린 거 아니냐. 이렇게 해석이 되는 거고. 그래서 지금의 노동조건도 사실은 생각해 보면 지금 상황도 노동자들한테 는 굉장히 중요한 문제니까 당연히 이런 주제도 협상 가능하도록 음. 하는 게 정상 아니냐 이런 시각도 있고 아니다. 네. 그러면 너무 협상의 범위가 넓어져서 경영자들은 뭘 판단하느냐 이런 반론도 있습니다만 어쨌든 노란봉투법의 두 번째 취지는 파업의 주제를 미래의 결정뿐 아니라 지금의 상황에 대해서도 가능하도록 좀 말씀하셨던 차선을 넓히는 음. 거다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 아까 첫 번째도 그랬습니다만 이것도 기업이 굉장히 예민하게 반응하겠네요. 왜냐하면 그렇습니다. 지금. 지금 이제 상황에 대해서 모든 그 불일치되는 이야기들을 다지 끄집어내서 하는 예, 파업에 할 대해서. 할수 있으니까.
2: 아, 그럼 너무 골치 아픈 거 아니야? 이렇게 생각하는 거죠. 기업들 입장에서이 해가 이제
0: 충돌하는 네. 시점이 될수 있겠군요.
2: 자, 세 번째는 뭡니까? 세제는, 세 번째는 이 손해배상 부분인데요. 네. 어떤 식의 문구가 이제 법에 추가가 됐냐면, 노조의 불법적인 파업으로 회사가 손해가 발생했어요. 그래서 손해배상을 청구할 수 있는데, 손해배상자별로 규책사유를 밝히고 그 각자 기여도에 따라서 개별적으로 책임 범위를 정해야 한다. 이런 문구가 추가됐습니다. 이게 무슨 말이냐면 예전에는 어 노조의 불법적 파업으로 회사의 손해가 뭐 100억 원이 났어요. 그럼 음. 노조로 상대로 100억 원 배상하시오 이렇게 판단을 내리면 노조들은 보통 뭐 n분의 1씩 나눠서 하여튼 100억 원을 어떻게든 만들어가지고 갚아야 되는 그런 상황이 많았는데
0: 아 그게 그냥 그 노조에 가입이 돼 있으면 노조가 배상 책임이 있을 때 그거를 그걸... 조합원으로서 다 균등하게 책임을 져는다. 그런 경우가 많습니다 노조를 어. 상대로 아예 할
2: 수가 있으니까. 그런데 노란봉투법은 노란, 노란 구체적으로 어떤 잘못을 했는지 입증을 하고 그래서 그 사람이 얼마의 책임을 져야 된다는 걸 특정하도록 해놨거든요. 물론 이게 불법 파업을 주도한 사람이 손해를 냈으면 그 사람이 돈을 많이 내야 된다. 이런 취지도 있습니다만 이게 법이 이렇게 바뀌면 노조 파업 때문에 회사가 손해가 얼마 나 났으니까 대충 노조가 얼마 배상하시오. 이런 식의 판결이 불가능해지는 거예요. 그러니까 구체적으로 A 씨가 무슨 일을 해서 손해가 얼마 났으니 그 사람이 얼마를 내야 된다는 거. 회사가 입증하도록 해야 되기 때문에 결국 회사가 입증, 불법해. 입증이 해. 더 복잡해지는. 그렇습니다. 야, 그래서 물론 뭐 손해배상이라는 게 당연히 회사, 회사의 회사 권리고 어 그렇긴 합니다만 너무 소송이 난발되지 않도록 좀 이렇게 허드를 좀 높인 것을 음. 이해하면 되는데 애초에 노란봉투법 처음 논의될 때는 아예 개인들한테는 손해배상 못하게 하자 이런 내용도 있었고 음, 음. 손해배상 청구의 한도를 정해서 수십억씩 이렇게 하는 건 너무 과도한 거 아니냐 이런 내용도 있었습니다만 이건 좀 너무 과도하게 회사의 재산권을 침해한 거 아니냐 이런 반론들이 꽤 많았고 그래서 그건 좀 우리도 좀 너무했다 싶었는지 하여튼 음, 음. 그 조항들은 다 빠지고 소송의 조건을 아 조금 까다롭게 하는 쪽으로 개정안 정리가 됐다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 과거에는 이런 거였네요. 그 파업 기간 동안 우리가 지금 3개월째 일을 못하는데 예. 이거는 우리가 지난달에 매출로 계산해 봤을 때 네. 3개월 동안의 매출과 순이익이 이 정도 나오는 거니까 이것 당신 때문에 우리가 손해본 거 아니냐. 그렇습니다. 그러니까 이 금액 전체 노조에다 해서 무조건 n분의 1 네. 이렇게 판단이 됐다라면 음. 이제는 그런 게 아니라 실제로 그러면 우리가 파업한 3개월 동안 수주가 됐는지 음. 뭐 시장 상황은 어땠는지 또 그렇습니다. 우리가 뭐 파업 동안 기구를 부셨다면 그 기구를 부순 사람이 누군지 이걸 구체적으로 다 특정을 해서 예. 배상 청구를 해야 되는 게 맞는 거 아니냐.
2: 예. 예. 그러면 조금 까다로워지 소송은 할수 있지만 소송을 하기가 좀 까다로워지는 음. 그렇게 이해하시면 될것
0: 같아요. 소송에 이제 난발을 막겠다라는 것이 이제 노조 측의 예. 주장이라는 거죠. 자 그렇다면 현재 노란봉투법 이게 국회에서 완전히 통과된 게 아닙니다. 네. 아 야당이 단 만약에 단독으로 법을 통과시키더라도 이게 대통령 거부권이 있다며요. 거부권이 있어요. 그래서 뭐 지금
2: 뭐 야당에서는 단독으로 통과시키겠다. 그럼 대통령은 거부권 행사할 거다. 뭐 이런 얘기들이 꽤 구체적으로 거론이 되고 있던데 실제로 만약에 대통령이 거부권을 행사하게 되더라도 아예 법안이 사라지는 건 아니고 음. 다시 국회로 돌아가거든요. 그런데 네. 그 다만. 다시 통과시키려면 조건이 까다로워집니다. 지금은 과반 출석에 과반 찬성이면 법이 통과되잖아요. 그런데 한번 거부권 행사에서 국회로 돌아오면 3분의 2 이상 찬성이 필요해요. 그러니까 출석의 3분의2인가요 아니면 출석은 전체. 절반? 아 그리고 그 3분의 2. 3분의 2 이상인데 그래도 지금 여야 정치상 구도를 보면 아무리 야당 단독이라도 3분의 2 이상 찬성을 얻기는 쉽지 않거든요. 그 그렇죠. 아, 그래서 노 대통령이 거부권 행사하면 뭐법 통과는 굉장히 힘들어질 것 같다. 이런 예상들은 많은 것 같습니다.
0: 현재 정치권의 어떤 기류로 본다라면 예. 이 노조의 그 회계 자료까지 정부 쪽에서 들여다보겠다라고 하는데 과연 노란 봉투 이 통과가 될까는 뭐좀더 지켜보도록 하겠습니다. 예. 자 이게 뭐니 사무소. 오늘은 노란 봉투법에 대해서 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 조금 알게 됐습니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. Freeway. KBS E-Radio 김태훈의 Freeway. 롤방송 여기까지입니다. 오늘 끝끝 운, 인거마리의 Will You Still Love Me Tomorrow. 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.